0: 节目呢要分享啊，就是疾病呢是怎么样产生的啊？能量是如何阻塞的啊？就是如果你呢觉得你有一些这个疾病，但这个疾病呢啊，我们知道它是啊能量的气场啊，或者是你的情绪啊，已经有一些堵塞的状况，它才会慢慢累积成你身体的一个病症或病痛。那如果你对疾病如何产生的有兴趣的话，啊，或者是你对这个能量层的运作啊，啊，这个身体的脉轮对应的能量层的运作有兴趣的话，那就欢迎你来听本期的节目哦。那我喜欢爱因斯坦说的一句话，他说：“不要去等待奇迹哦，你本身呢，你的人的一生呢，就是个奇迹。”那会。长生不老的人啊，长寿的人呢，跟那种就是我们说的有病了就还去看医生的人呢，他们有一个很基本的一个差异，就是乐观心态啊。你会发现很多长寿的人呢，嗯、啊，他们呢啊的这个观点呢都是比较正向的，而且他们会倾听啊疾病啊病痛在对他们说什么话，而不是有了病呢就觉得要把它切割成为这个别人的事情啊，要别人去医治啊。就像你是小朋友，你送到国小就要老师负这个孩子的教育全责。其实你为什么会生这个病呢？它有一些气场跟能量上的阻塞，是疾病要告诉你的。那长寿的人呢，哦，或者说有一些长寿基因的人呢，他们是善于倾听疾病的语言的。好了，那如果你对疾病是如何产生的这一集节目有兴趣，或者是你想了解疾病的动力过程，为什么人会生病，它根本原因是什么？为什么有些病好了又一，它还是再回来了啊？如果你想要知道本，而不是只是一时的治标的话，就欢迎你来倾听啊，疾病的动力过程，或者是为什么人会生病。这个疾病啊，我为什么会生病的时候，我们要先探讨一个心理的原因呢、啊？那这个，呃，芭芭拉·布兰纳呢，他在这个《光之手》这本书里面呢、啊，我觉得他分析的很有意思哦。那她讲到疾病为什么会产生呢、啊？嗯，很多人不知道，因为我们之前有分享克里昂的讯息。他说，疾病是你到这个世界来，比方说一个人啊，假设他是莫扎特，他要把音乐之美，他有个世界任务，要把这个频率带到世界上来。那如果他爸爸是个医生的话，要他去做医生，他一生都是培训他成为医学生的话，那他的灵魂就抑郁不快乐，对不对？所以疾病呢，呃，我我现在总结呢，有两个可能，一个是你投胎要到这个人间，你有个世界的任务或你个人的。生命的蓝图的使命，但是你周遭的人啊，包含你的爸妈、你的这个亲友朋友们，比方说像这个卡夫卡啊，他就做公务人员一生哦，所以其实是很抑郁不快乐，对不对啊？那么呢啊，这个疾病的因啊，最根本的因就是在于你没有去完成你的生命的任务啊。那在这一点呢，爸布拉布朗呢啊，这个他跟我的想法是一致的，就是你你先了解你人生的目的是什么。很多人一生当中不知道自己就是工作只是糊口饭吃。当然，他也可以活下去，但是呢，呃，他的呃生命的本质是抑郁不快乐的。这个抑郁就会造成后面的一些疾病哦。如果我们要问一个根本的话啊，那第二个呢，就是疾病的动力过程，就是呢，我们知道一般的啊，这个我们先不要分宗教信仰啊，就是一个人他是灵性的生活，他就会相信呢啊,啊，这个不管你称呼为神啊、爱呀、啊，或是这个更大的能量体在运作，你相信有个天呐、啊。天道酬勤啊，啊、呃，你不会把自己放在第一位，可是很容易生病的人呢，他有一个很基本的思想，是相信自己比他人还要优越的。你注意看哦，包含现在这个台大事件，对不对？还有一些这个我们说 Me Too 运动又在崛起，对不对？你去性骚别人，或者是要去啊、呃，这个就是我看能量场的运作是，因为他没有，所以他要去从别人这边去捞一点啊、呃，包含情绪上的勒索、诈骗、诈财、诈色这些一系列的托拉苦的，就是你去。找别人讨的，就是别人不如你嘛，不然你怎么可以去有一个上对下的不平等？所以你的潜意识有一个根本的原因在于，你相信自己比他人优越，那它会产生一种低层的扭曲哦。在这个因果模板体，因为你会造成一个因跟果嘛。第二个，你就会喜欢优越的感觉，不管是成为一个我们说的，嗯，就是我们知道很多神棍有没有成为上师啊什，什么什么，人家叫你师傅，你就真的以为自己是老师的啊，然后就忘了自己是谁，对不对？啊。接下来呢，你会想要试图成为优越的，你会开始穿一些这个名牌啊，去打造自己的那个形象啊。在以太膜盘体，你会就这样，这它是一层一层扭曲下来的。先是相信自己比他人优越，你把神啊跟爱啊放到一边去哦、啊，这叫做最初的第一层的扭曲。第二层就在天人体这个地方，你喜欢优越的感觉啊，人家叫你一声师傅，你就觉得自己就是无所不是，就像个君王一样。第三个呢，你试图成为优越的、优越的，就像普丁一样，开始去啊，这个是我们的国土，我们要收复，我们以宗教之名，我们要去收复什么什么的，所有的圣战从这边开始嘛啊，那你就去打压别人，欺凌别人，因为优越的人他不可能跟别人是一视同仁，不可能是平等的，你要了解哦。所以你现在看到很多这个性骚扰、Me 运动跟这个国足啊，这个各式各样的能量的掠夺，都是在于有一方觉得他是比人家更优越的，然后。接下来在星光体，他就会渴望成为优越的，但可是他的现实会给他打脸，对不对？因为他很快就发现，他不是跑得最快的，他不是不是那个表现最好的。于是呢，他就会陷入一个心智上的纠结。这样下降到这个心智体的地方呢，他就会想说：，哎，我想我是可以变得优越的，可是我又没有办法变得优越，于是会造成一个僵局，就是卡住的感觉。我们常常说，一个人他的脑袋好像装了水泥，对不对？比方说普丁。没有人来告诉他说战争是，你要赶快止损嘛，对不对？所以他是一层一层扭越、扭曲下来的。那到了心智体，就头脑这个地方了、哦、啊，它形成的混乱就会产生这个意念的团块啊，它就跑他个人的意念的模式。那他就不是基于现实而生活了，他会依照他脑中的思考，他想象的世界、啊、我们有一句话说呢，你相信你所相信的，所以你才会看见你想要看见的世界、哦可是你想要看见的世界跟真实的世界是有落差的。那举例来说，我们之前常举例就是同一个学校有两个老师，一个老师他处在权力斗争当中，他觉得学校就是泾渭分明有黑跟白，另外一方就是他的壁垒分明，所以他连坐公车或是上学途中，他看到另外一个老师就讨厌哦。这个学校对来讲是不安全的，是要打仗的。那另外一个老师，他觉得这个教学就是糊口饭吃哦，他只要尽心把学生教好，其他没他事，他就快乐去滑雪、去度假、各国去跑，有没有？带着太太各国去跑。同样一个学校，两个老师，他们相处在这个学校同一个空间里，但是他们的世界是截然不同的世界啊。所以呢，你的脑中你想什么？以前我们都会说，你看到什么，你才相信什么，对不对？可是就那个呃，动力我们说的灵修者啊。它是你先相信什么，你才会看到这个世界。就是每个人呢，都有戴自己的一个眼镜啊，来到这个世界上，不见得是墨镜哦。你的爸爸妈妈啊，他给你的这个，比方说，你的爸爸妈妈是一个稳定的军工教的家庭，他给你稳定的物质生活，所以你就会带着丰裕的眼啊，丰盛的眼镜来去看这个世界啊。那比较匮乏的小孩子哦，他即便很有钱了，他还是觉得不够，因为他小时候童年就是可能就是有这样子一个匮乏的一个基因哦。所以它就会产生一个僵局，对不对？你的世界跟真实的世界如果有这个落差的鸿沟越大，表示你跟他人的沟通越长断线，会有代沟，这样大家理解吗？哈、哦，就会变成这个样子。好、啊，那再下降到情绪体啊,啊，我们知道脉轮是一层一层的嘛，啊，情绪体你就会产生什么了？因为你不是那个最优秀的，有别人比你优秀，而且你发现你还可能是落后的那一个，你就会开始恐惧。好啦。恐惧，它会有两条线分出来，一个是你会感到愤怒，愤怒会产生防卫之心哦，你把所有的人都当成是敌人，是不如你的人，或是你想要超越的人，但你的实际上你又做不到，对不对？所以你就会哦，啊，这个分两个，一个是受害者情节，你会哀痛，会产生创伤，那你会武装起来，这个武装跟愤怒是要防卫你的创伤，所以你的能量是停滞的。别人的能量很顺畅的流动到你这个地方，你就说你笑什么笑啊，对不对？一一群人很开心在谈谈笑，在你的眼耳中听起来都很刺耳啊，这就会造成一种能量的淤积或枯竭，那会造成实际上的痛苦啊，因为你是根据你的信念而成为人啊，成为你所想要成为的。那你既然不是最优越的，那你可能是吃人于等的，对不对？那你是不是不如人啊？如果你这样实际去想的话，我们知道。疼痛跟痛苦是不一样，疼痛是你比方说车祸啦，或手被割到啦，啊、哦，那是身体上的、生理上的疼痛。可是痛苦不是哦，痛苦是因为你有个我，你有个假设的小我，你觉得你自己应该是要这个成为最 top 的那个人哦，就像这个星星总是有个猴王嘛，对不对？那每只猴子都想当猴王，但他实际上他不是猴王，他只是一个小螺丝钉哦，那他就会痛苦，因为他相信他比人家还优越，高人一等。可是这个优越的感觉跟他去压榨别人、去夺取能量，啊。这个就还有一些种，就是远古我们知道远古原始人的那种不安全感啊什么的都来，对不对？因为你的能量如果没有提升到新轮，我们知道第一层就是安全感、战或逃的反应啊,啊，所以你可以从他的一个能量的状况来判别他哪哪一个脉轮出问题。比方说他老是用咆哮、愤怒啊去。去应对事情，那他可能基本上他总是在防卫他的创伤，他就是海底轮这个地方安全感的议题可能有问题哈、哦。那或者是他老是去挖苦别人，去嘲冷嘲热讽啊？哦、有没有你有没有遇到那种这个有一些布尔乔亚式的那种就是、哦、这个文青啊啊、哦？他们不直接明着讲，会弯着一层来去就是啊、哦、这个有点说台语上要 c say 或者是冷嘲热讽。那他可能就是在这个控制啊,啊这个地方出了问题、啊、就是我们说太阳神经丛啊，或者过度在意他人如何看自己啊。那你说那个 Me Too 的运动啊，那个性能量的剥剥夺，你因为你没有，你可能以前啊这个长得不好看，然后当你有一天成为一个上位者，然后你想要去证明自己很有魅力啊，你就想要去去剥夺啊，在你下位的人，或者有些性交易的能量交换啊。这就是啊，这个性轮这个地方出了问题，对不对啊？所以任何的疾病，你要去检测，它的一个最根本的原因都来自于你并没有跟这个宇宙的共同创造，跟神、跟爱、跟这个更大能量合唯一，对不对？如果你是跟一个人合唯一的话，你会很谦逊的，因为你们是要共同创造，所以你会是平等的啊。这个我们说的。啊，你不会有那个贪嗔痴慢一样、啊，这些都是我执啊。那、啊、简而言之，相信自己比他人优越，就是你就夸乎两个字，就是我执。你认为你是独一无二的，确实你的能量是独一无二的，但不是全宇宙都只有你独一无二。每一个人都是独一无二的，好、啊。所以一旦你呢相信自己比他人优越，你就会开始去抓住别人的小辫子啊啊！别人稍微不中听啊，你就想要打击对方哦、啊。那你的潜意识还是匮乏的意识，因为你不知道，呃、啊，肯德基不用去抢麦当劳的生意，麦当劳也不用去贬低肯德基，你知道吗？啊，就是名牌的跑车啊，这个法拉利也不会去贬低那个劳斯莱斯，你了解吗？啊，这个世界是足够丰盛的，每一个人只要创造自己独一无二自己，啊，他是不用去打压或者是啊这个凌驾他人，好像找住别别人的这个小辫子就可以，这、就、个、是、好像自己优人一啊更胜人一等。那你再回来看台大生的例例子，就是这个样子。为什么他们的出言不逊会更被人家就是抓出来？同样是同样，如果你说这个这个发言是出自于这个福大或其他学校，可能大家就不会那么把它当一回事。可偏偏他是台大，对不对？所以你会知道这个优越感，哈，相信自己比他人的优越，跟那种啊，这个我们说的，嗯，贬低他人的言论，一旦是从最高学府出来啊，就是社会就无法去容忍这种声音了，因为他们对，嗯、呃，这个社会上的人对优越者啊，比方说，你看那些明星为什么要常做公益活动？他们是对他们有期许的也啊，所以台大生也不要去抱怨说，哎，为什么我是台大生被用高标准来检视？因为人们对你想要成为这个，你是在第一线最优越的人啊，即便你不是最优越的，你谦称自己不是，但其实呢，社会对你是有期待的。啊、好啦。那当你造成了实际的痛苦的话，它累积下来就会压在身体上，形成身体的肿瘤跟硬块哦。跟你这个呃，我们说的贪嗔吃慢疑，仪在身体都有对应的地方嘛。比方说一个人很贪啊，或者是一个人很吃，它可能反映在他的脑部，或者是在一个呃、啊、贪嗔吃慢。我我我执我慢我坚强，对不对啊？就会反映在你的这个肩背啊，或者是你的这个下腹部啊，啊，就会有一些堵塞的地方。那你就会造成肉体上的淤积，这些气脉就不通，就会产生这个酸胀麻。好啦，那伊斯塔，那我们很长。很常去追剧啊，我们又没有那个贪吃吃鳗鱼这样算吗？你觉得追追剧没有吃吗？<笑>你喜欢看某一种的连续剧，比方说啊，这个安徒生童话，你会发现有些人就喜欢小美人鱼，有些人喜欢白雪公主。每一个人的小时候创伤不一样，他就会不断的去 copy 或者是去有某一类的情绪剧啊，比方说那种连续剧啊。如果你喜欢读阿卡西资料的，你可能对古装剧啊，某一种类的仙侠剧的古装剧啊。就特别的能吸引你，因为他对你的这个脑回路跟那个英国模板，你就觉得说你可以完全可以想象女主角，你活在他的这个身份是什么样的一个感觉。所以如果你很常看某一些剧，你要去注意去警觉，这不是不是你的灵魂的模板层了啊,啊？就是让你不断的去看这样子的一个剧本乍看之下是无意义的行为，但你的人生就只有24小时，你每天花4个小时在追剧，也就是说你每,每天的能量你有4个小时投资在这样的一个剧本上，这也是一个投资嘛，对不对？好，我们不是我们能量学不是只有金钱花在哪里才叫投资哦，你的时间大体上花在哪里，那才是最大的投资，对吗？好，所以它会造成你实际上的一些回路的建立。看一两个小时还好，你看二四个小时啊，一一周，比方说一周每一天看四个小时，那一周就几天了、啊，七四二十八，对不对？那有的时候还会追剧，追追追超过，对不对？还一部戏看完还看不够，还看第二部，然后这两部呢，全部都是那种假设都是性犯罪的，或者是啊这个贬低女性的片，或者是 A 片，每天看十个小时啊，有没有这么夸张？可能有些人，呃，莫名其妙一周起来就这么的多啊。哦那一定会造成你能量场上的囤积啊，或者是阻塞不通的地方，哇，所以这些东西呢，在星光体就会阻塞，成为这个暗色的斑点哦。所以你会产生了这个啊自我欺骗，对不对啊？你希望啊这个这个世界呢啊这个是按照你的想法来运作，可是呢，现实上不是这个样子。迟早你的心里会出现相反的声音哦。比方说，嗯，我想成为海贼王，像鲁夫这个，另外一个心中一定会出现相反的声音。这片海域这么大，你怎么可能成为海贼王？对不对啊？所以。如果你不是优越的，那你一定是比较低等的嘛，啊，他会有这种恐惧就出现了啊，那就会变成心智的结构的相反的力量。这就是人为什么开始陷入二元的分裂。啊、如果你去看西方的这个哲学啊啊，这个希腊文是 dia，dia D-I-A 啊啊，它就是一个这个分裂的一个这个。当你分成主客两分了、哦，你认为自己就可以去观察别人，居然的客观独立的时候，你你以为自己是上帝的视角，殊不知啊，你也是这个游戏当中被观察的一员了、啊、我想要讲的就是呢，真正的这个啊、呃，这个灵修者也好，或者是我们说的，我说的不是宗教的这个信徒的，是真正的在能量上达成转化的人。为什么每一次这个七情文都是以我是及我是伟大神因出来之名啊？我是即我是，就是你跟你的高我对齐，那你的高我就最终能够成神成佛的那个版本的你，那个版本的你呢是不会有自大或自卑的，他就只是如其所是，就像如来嘛，如来如来啊、哦，怎么怎么去怎么来，对不对啊？他、哦、是如实去呈现的，那他就会去爱他所相信之事，他会因为他的信念而成为存在啊，他、哦、会因为他的信念而渴望去跟他人共同创造，而这个共同创造呢是平等的。啊，而且是尊重个人的独特性啊！所以最近大家有没有注意到，有些那个选举候选人，人家不是说他人设崩坏，对不对？就是人设崩坏的问题啊！这个，因为你想要相信自己比别人优越，你去打造自己的品牌啊。比方说，我们之前有某某这个呃王力宏的事件，对不对？或是某个明星崩落崩坏，对不对？他其实他在打造他个人的形象的时候，那就不是他本人，对不对？啊。所以，当你的那个偶像、偶包啊，啊，这个包袱越重，人设你就是，我觉得大家尽量不要去看这个脸书跟 IG 啊。一个人他经营出来的形象，通常这个形象他越常去塑造，那表示他潜意识有个声音说：“我不是这个样子。哦”好，这是你可以去合理的去验证一个人的这个啊，这个 Facebook 或者是 IG， 总是只有他自己。或是去任何地方旅游，总是自己放在前面，然后没有其他风景，或是其他的那个。那你可以知道，他的一生当中，他的一天二十四小时，他都是围着他的这个我，他想要创造出来的我，或是别人看到他的我来做打算了、哦、哈、哦。那这就有一个问题的一个盲点，对不对啊？就是他还是在创造某个小我的形象，可是这个小我的形象跟真实的他是不一样的。那人会为什么会生病？其实最重要的就是你的这个啊小我大于你的真实的本我了啊。即便一个人有痘痘、有有有斑点，但他如果仁慈有爱的话，他不用化妆就很漂亮，对不对？你够不够有自信，相信你啊真实的你出现在这个场合，就本身就是很辉煌壮壮丽的啊。就像我一开始节目当中说的爱因斯坦的那句话，不要去等待奇迹啊，你你的你的一生呢啊,啊就是就是奇迹了。你能不能去相信你的生活当中啊？每一天就算是过得很平凡，但是它平凡也是有特别的地方啊。然后根据你的信念而去成为啊，去打造自己啊，我们去像水晶一样去打磨自己的方方面面了啊,啊。那这个地方呢，就会因为星光体而开始打磨，对不对？好啦，那音乐过后呢，我们再来谈一下哦。当能量受到阻碍，会出现什么样的这个？我们知道它会出现在气场上有些暗色的斑点嘛？然后再往下传送到以太体，形成纠结或断裂的光能的线。然后细胞呢，啊，又因为这个生命线而成长嘛，对不对？我们知道细胞有个结构，对不对？当它被扭曲的时候呢，哇，那这种形式的错乱就会传递到肉体啊，成为疾病啊。也就是说呢，呃，这个人的心理冲突跟他理智的冲突呢，会干扰他的太阳神经丛的以太体啊。就会引起那个地方的化学能量代谢失常，或者是生理系统的失衡，最终就导致了疾病哦。所以疾病的堵塞，一开始我们都说那个中医会察言观色、啊、看你的气啊，气如果不通的话，就开始有点麻，对不对啊？这个先是酸，然后再开始有点麻，然后有点疼痛，然后接下来就就开始有点硬块了啊。它是一层一层下去的，可是最初那一层是怎么形成的？你的观念哦。你是怎么样去过你的人生的？是你怎么样看你自己有很大的关系，对不对？好的，音乐过后，我们再谈一下、啊、这七个模板对应身体的这个脉轮啊，啊，会有哪一些的啊微妙的啊？我就讲我个人小小的一个发现啊，供大家参考。因为我们精灵光能学院谈的是 body and mental 嘛，身体元素精灵。那身体元素精灵它基本上管你的身体、以太体、情绪体啊、理智体这四层啊。那其实就是下面的这四层，可是最上面的那些层，难道我们就不顾了吗？也是要，对不对？好的，如果你对疾病是如何产生的、疾病的动力的过程有兴趣啊，就欢迎你啊，持续的来听哦、啊，下半部的节目哦。的心月啊，就六月十八号，我们在做生命树的补梦网之前讲这一块啊，因为你要知道，你的肉体是最最出众的那一层，对不对？它的元素可能就是土，对应土元素，因为它是这个物质层。那情绪体那就是比较像水的元素，对不对？因为一个人的情绪，你会发现它像海洋的潮汐一样，它是一波又一波的。你要一个人一天完全没有喜怒哀乐的起伏是不可能的。啊，所以你的这个四体啊，啊，身体要健康，你的四体要平衡啊，不是只有身体哪里痛医好就好你只有处理到土元素嘛，这就是为什么说，哎，有些人看了心理医师呢，啊，他还是疾病还是会再来，为什么？因为它还有一些意念层呢、啊，这个理智体啊，那个风的元素啊，没有处理好啊。你有看过那种左派右派的人，对不对？极度的偏左，极度的偏右，这些都不是走在平衡之道的人，对不对啊？或者是只相信某,某某某某候选人、某某老师是对的，那其他都不对了。这样子，这个就是可能有一些啊，这个在知见上啊，就像我们这个佛陀说的，在正见正思维这个地方就有了这个漏失啊，就是有了偏差。所以一个人身体要好，每一层都占百分之二十五帕。你的身体有没有？你的地水火风的元素，对不对？身体、情绪体啊、理智体，还有以太体啊，啊它都占了二十五帕的元素。那 body or mental 呢？它是住在你的以太体，所以它会关注在啊以太体的模板层、啊这模板层在第六层啊，我们一一般人都想要说修到这个能够去 reading 你的阿卡西记录啊，修到天眼通啊，对不对？能够看到这个世界上的原型跟模型啊，啊，但是你看不到的，为什么？除非你把自己的知觉感官啊擦拭得非常的干净啊，就是为什么佛教徒啊，这个佛陀他们那些瑜伽师要一层又一层的清理，要去静坐，要去冥想啊，这个是要一层一层去松绑的。那在四体之上呢？你会看到一个叫做星光体啊，就是你是否能够去爱全人类？那你能够读得懂星星的语言吗？因为每一个人出生到嗯，这个上过星班月神的女神们，大概这个地方就会投效了，对不对？因为星光体就是你要投胎到这个啊，你的灵魂要投胎到你的，我们知道卵子跟精子相遇的那一刻啊。啊精子大概要排十三个,个、十二个排成一圈啊，最后那个才可以进入卵子里面，而且它同样的方式去震动。那他们排的位置呢，会针对当时受胎的天象啊，所以你出生的时候的这个星象会影响你在这个地球上你站立起来的这个以太模板体啊，啊的一个状态啊。所以我们的课程呢是针对星光体，还有这个以太模板体跟以太体啊,啊做加强。它不是一下一天两天就可以完成的事情，所以我们每一节的课程呢，可能都要跑三十天以上啊。它的运作原理是在这里，因为每一个体每一个脉轮呢，每一个脉轮有七个体，你要知道，所以你大概五六年能够跑完，我都觉得是很快乐，对不对啊？因为身体就是一个这么细致、这么精致的，你的每一个器官，它都每一个脉轮就像个唱片唱片盘，对不对？你一天二十四小时，你可能呢啊，这个早上想着我要吃什么，你的本能肚子在饿，对不对？那你的这个情绪体在跑出啊，你小时候你吃阿妈的那个面线很好吃，你就想到古早古早味的面线，你的情绪体在唱歌哈、哦。所以一天当中，每一个人的脉轮能量跟他跑的体是不一样的。那如果你要身体完整的，比方说我们要这个 asession 啊，呃要灵修啊，修的还是这个身体，对不对？但不是。只有限于这个身体，你要知道，身体它像俄罗斯娃娃，一层叠一层，身体是最下面那一层，它上面有个以太体，有个情绪体，有个理智体，那上面还有个星光体，还有以太模板体，还有天人体因果模板模板体，好、哦，总共就七层八层这样子啊、哦，这个叠在你的身体上面了、哦。那只是说呢，这个啊，这个芭芭拉安布伦呢，他这一本这个《光之手啊》啊啊，《人体能量场疗愈全书》，他更仔细的把每一个体啊。的作用啊啊，揭示出来。好啦，所以你现在知道疾病是怎么来的，对不对？疾病不是只有一开始，我们一般人都只看到身体痛，他才去这个，比方说头痛医头，脚痛医脚，这都还有点这个弱了，对不对？因为中医他知道身体它是整个，比方说你头痛可能不止一头，你要先看肝啊，或是其他地方有没有有一些这个连联动的反应哦，然后去找情绪跟经络的关系哦。所以情绪体跟经络这个地方，中医呢，它其实是做的蛮好的。然后那个理智体出了差错，这个地方啊，这个或者是气场上以太体，比方说卡因对不对？卡因这个状况就不是中医、西医或心理医师可以去理解的，对不对？所以其实每一个体都有他专门的医生喽、哦、啊。人人体要完整的修复，要四个体，四体联动了、哦、啊，都能够医好。那你要召唤你的 b o d y o r m e n t a l 啊，因为他一次这个管家是一次管四个体，这就是我们精灵光能学院为什么叫精灵光能学院了啊。运用光啊，还有跟这个天上的星象啊，还有就是因为你会动到星光体跟以太模板体啊，就从高阶这个地方来，来一层一层带下来。好啦。那追根究底，人类的病痛都来自于恐惧啊，无名的恐惧是基于幻象所产生的。你的幻象有你的家族的基因病史嘛？啊、呃，你的爸爸妈妈这个、呃、这个还有你的这个祖先啊，他们是怎么思维的？他们怎么样体会这个人生的？会成为一个 DNA 的链，对不对？但我们知道有 RNA 可以改写，对不对？只、就是说，为什么我们的学员要写到一本一整本精灵之书啊？你可能还会写到第二集、第三集去啊。要一层一层的去清理，一层一层的跟你的身体元素精灵啊去做肯定语跟这个祈祷，还有搭配天象来做清理。所以这是个很细致的工程，对不对？它其实就是一个内在的呃清水塔跟水库的工啊。这个你的每一个脉轮都是一个水塔，你的水塔已经几年没清理了，对不对？很多人说我我每天都有洗澡，都有在那个，你的卫生只有在表面而已，真正的这个。深层的清理啊，是会清到你的情绪啊，一层一层的。甚至有时候呢，在播那些能量的暗点的时候，你会很痛，有些人会哭啊、哦。所以，如果你、啊、这个听我的节目啊，已经有一些又哭又笑，或者是有一些这个能量场的反应啊啊，不要怀疑那是你的身体元素精灵啊。那这个在对的点啊啊，就是让你去经验这个能量的流动。那。疾病的阻塞呢，它会以低落过剩啊，比方说过嗨呀、啊，或是这个能量的低潮期，有人可能就觉得自己是不是呃忧郁或者是遭遇，对不对啊？或者是淤积，对不对？这些能量呢，在气场上看起来都是暗淡的啊。还有，他作者有提到一个，我觉得这个大家要注意一下，就是如果你的病痛你是那种任何病都去看医生的，每天都在吃药，把药当开水在吃的。那个 Barbara Ann Brunn， 他就说啊，他就看过以前啊，因为生病服用的各式药物，在肝脏遗留下深色的能量团了。比方说得过肝癌的人呢，在被认为完全痊愈后的几年后呢，肝脏部分还是会有橘黄色的残留。那比方说呢，啊，这个很常抽烟的人或是化疗的人哈，他的那个肝脏可能就是充满绿棕色的粘液的稠状的能量哦，啊，或者是放射线的治疗哈。把他的气场都磨损掉了，于是看起来就很像被烧被烧掉的那个尼龙丝袜。大家有没有看过丝袜被烧的样子？嗯、呃，好恶心哦，一直打。对我自己看到之后也觉得很恶心。所以，如果你气场的问题没有消除，你肉体要好起来就会比较难，对不对？人家就是为什么有些人啊，你会不会觉得有些人他考试特别顺利啊？你都会觉得他运气好，他本身有在备课。可是你看莫扎特在练小提琴，跟那种完全没学过小提琴的人来去练小提琴，你就大概知道有人先天好，后天还努力哦。啊，这个就是为什么有些人健健康康的，气场也明亮，对不对？啊，气场明亮，我之前跟大家谈到说，这个 body elemental 会注意到，你如果走入一个森林里面啊，鸟兽都没有发出声音来。他在恐惧你，对不对？啊，那你的气场大概是浑浊的。那如果你走到这个森林里面，所有的鸟这个百鸟齐鸣啊，还有小动物会靠近啊，那基本上你的频率啊，跟大自然的元素啊，啊是非常啊这个接近的，很这个很接近的。所以脉轮是最重要，的，对不对？因为脉轮是吸收能量的主力哦，它对于你的人生的平衡扮演了十分重要的角色。脉轮失衡啊，会导致生病。而生病的严重程度呢，会反映出脉轮失衡的程度啊。所以你的脉轮是不是能够每一个都同步的旋转呢？啊，然后大小是一致的啊。如果你的能量系统不健康了，这些能量的锥啊的转速啊是不会同步的，可能过快、过慢，有些还会看到这个破裂的能量膜啊，有些这个脉轮可能还有点这个脱、有点脱垂的状况，或者是有些能量锁勾住你，对不对？就是有一些脉轮是被撕开的，它是有一些这个呃，比方说每个癌症病患身上呢，啊，就是过作者就是观察到有些保保护膜、啊、是已经完全被剥除了。那一个脉轮运转不好，你就像一台车，它四轮传动啊、哦，那如果有一个轮它运转的不 OK 的话，你觉得它开在人生的路上会怎么样？一定偏左或偏右或歪歪斜斜，对不对？啊、哦，有一点故障的车，明眼人都看得出来哦。这就是为什么生病的人会假装自己没有事，可是所有的人都知道，嗯，他就是他就是生病了。好、哦，好啦，所以脉轮它跟这个意识能量、跟你的情绪怎么样感知啊，啊是有关系的。那这个不是你每一天拿、啊、这个说我很好，我我很 OK， 我没事就可以的，对不对？因为每一个脉轮它的祈祷句、肯定句跟它的一个这个过冷、过热、过冷收缩或开展。他的状态是不一样的，这都要很细很细的去打磨，对不对？好，那每一个脉轮，他的歌是怎么样唱的？好，这就是你要去聆听你的身体，对不对？好，所以疾病呢，我们为什么阿纳斯塔加说疾病是神啊？啊，透过身体在跟你对话啊，因为你的这个身上为什么会有这个病呢？其实他都要教导你去寻求疗愈跟协助，还有呢。去看到你灵魂的这个学习的功课的这个着重点在哪里啊、哦？所以关键在于呢，不要把疾病当成是这个需要赶快除之而后快呀啊,啊，这个就不完美不完整的，不是，是我们一起生病了。那么这个疼痛对我而言的意义是什么？你要去找出来。每一个人的意义同样是肝癌好了，每一个人的对肝的定义啊啊，跟这个他们去关注到肝癌的身体的秘密的语言是什么，对不对？身体想要给你的讯息是什么啊？你如何忘记自己的真实身份了啊？比方说，在我职我慢、我坚强，有没有？在认为你是比别人更优越的过程当中啊，你就忽略了痛苦是如何帮助你啊，帮你寻求。因为你看到、哦，如果车子啊这个车前灯坏了，任何人做的第一个事情就是赶快送厂去维修去保养它，对不对？车轮破洞了，赶快去修理，而不会拖着一个破风的这个车轮啊。啊，持续的在路上行驶，那是危险的啊！所以每个人或多或少呢，都创造出肉体的疾病嘛，就是每一个脉轮啊，都有他的人生课题。那我觉得从大方向来看呢 ，Me Too 的运动或者是那个太大声的事件啊，就是太过优越，有一些过于让人家觉得受不了的言论啊，啊，都是让人家去注意到这个社会生病了啊。全部都是因为忘了我自己是谁，对不对？你以为你是个明星，你就可以到处去性骚扰别人啊，或者是去啊做那种这个我们说的啊不恰当的联谊吗？啊？他能量会反扑嘛，对不对啊？所以我们这时候就要回到我们最初的出发点了、啊，这个宇宙的全相关，一个人如何看待他的人生，他怎么样去理以以及他怎么样去理解自己在宇宙的定位跟身份呢、啊？就是你在世界上的使命，你的任务是什么？很重要啊！有人会觉得说，那我只要把这一辈子过好、做好，我吃穿不愁，那就好了，我就只是个社会的小螺丝钉就好。但你要知道，滴水可以见汪洋，那汪洋也可以藏在一个滴水里面了、啊。所以，一个有意识觉醒的人呢，啊，你是阿凡达的存在啊，就像佛陀一个人的存在可以抵多少人？<笑>可以抵这个很多人，对不对？几千、几百人，可能几万人，哦所以同样是人，为什么人家能量场那么大，你的能量场就这么小？你跟佛陀的那个五官啊、四肢啊都一样啊，差别在哪里？差别在于佛陀用他的佛眼看到的世界比你宽广的多。他知道宇宙是共同创造的，他不会在那边我执、我我慢、我坚强。他知道这个世界有各式各样的菩萨，他甚至知道三千大千世界还有我们地球之外的宇宙星际的世界，其他的世界他都可以用他的这个佛眼来察觉啊。所以你想想看，那要那要多么的这个？为什么佛陀他的教导的中心是无我啊？因为一旦你有了我执，你认为这个是我的，那个是他人的，那是关于别人的事情，哇，那你就一直处在一种就是我们说的局限的一个观点，你就看不到像老鹰那样的视野啊。那老鹰的视野呢，就是高我的视野，而一个人呢，他健康的程度呢，其实百分之，我觉得百分之最重要的目标是你有没有跟你的高我对齐啊。你是什么时候跟你的高我对齐？有些人在梦中，他只能够稍微看到他前世的一一小幕而已，这样子啊，可能他眉心轮前面打开来，然后他梦是没有色彩的，后面还没有开启，对不对？因为每一个脉轮呢，它有前后两两这个相对，所以这个时候呢，啊，你怎么样去经艳惊艳你的人生的体验呢？同样是我们说，同样是一个婚礼，同样是一个丧礼啊。每一个人经验的就是确确实实就是他能够体会的那个层次啊。那灵性层级越高的人呢，他看到的层也就越多啊。那他不会去轻易去批判别人哦，他尊重每一层的生命的友情众生啊，都在演出他们的人生的大戏，因为他会现在这个情绪的剧本，表示这个剧本对他来讲。有一些他要学习的地方嘛，不然人为什么要轮回，对不对？为什么你三生三世十里桃花，这个白浅就是会遇到这个夜华，对不对？然后转换不同的角色，还是他们两个绑一组啊，一定是这个人身上有你要学习、要合作的地方，或是你要穿越、要跨越的一个课题哦。好，所以就是我们之前跟大家说，为什么很多家暴的人离开家暴人，下一找下一个对象还是一个家暴的人啊？因为他的这个。信念层还没有去清理哦。我我在这本书我看到一个个案，他说他一直都允许男性去剥夺他的权利，因为他前面有十五世哦，整整十五世都是遇到这种家暴的家暴的对象，而且他没有发展出他个人的力量，所以他才会又又轮回又再来。其实他这个功课是要他硬起来，去跟他说不，然后去啊这个可能是去离婚，或是果断的走出一个受虐的关系啊，他才学会了他的课题。哦，所以每一个人，你会觉得说这个人为什么他老是演出一个拔拉剧？他也许就在等一个人呢、啊，明确跟他说不对，不对，<笑>或者是呢，你老是遇到这种这个我们说的啊，这个我们说的呃、啊、批判性很重的人，那或者是你常会觉得自己不够好，不够完美啊，你把这个批判型的长辈，即便他过世了，你身上还是用他的角度来批判你自己啊、哦。所以这个时候就是要你去，宇宙会发生一些事情，让你去觉得说，哎、欸，你什么时候觉得你值得，对不对？你够好。哦，他会以一些人生的你想象不到的情绪连续剧啊，出现在你生活当中，或者是你会投射出这种连续剧去演出来。可是你演的连续剧跟真实的剧本是差很多的哦。啊、哦，就像我刚刚谈到的学校有两个老师，一个老师觉得这个学校是尔虞我诈，非黑即白，我每天都要戒慎恐惧啊，有没有？啊、哦，这个把这个学校当战场的，跟。哪种我只要上完课，其他时间我都去了，能出国就出国，很 happy 的这种老师，同一个学校是不一样的观点哦。啊、嗯，所以当当大家来去看一下自己的生命啊是如何啊这个你的能量阻塞是如何导致疾病的啊，就是大家可以去思考一下，在我刚刚讲了这么多层当中啊，你的反应是什么？遇到事情的反应，如果今天一个事情它还不明朗的时候，你的反应是第一个战或逃，还是冷嘲热讽？还是很悲观的说啊，这个没有救了，这个我不可能达到。还是啊，这个你有七个声音嘛，对不对？你可以去观察你哪一个脉轮堵塞的能量最严重。好、啊，所以如果你仔细检查疾病的源头的成因啊，都是因为你忘了你是谁啊，因为你相信分离是达成个体化必须的方式，你就忘了这个宇宙不是只有你一个人在玩棋盘的游戏，它是共同创造的、啊那如果你是从全体这个鸟看型的角度来去看你的人生啊，你会发现哇，宇宙处处都是这个丰盛的资源，对不对？哦，不是每一个人都是你的敌人嘞，不是你以外的都是他者，都是敌人嘞，而是你以外的每一个人都可能是你的这个呃人生的贵人或好朋友，对不对？或是你某个时间点也会变成他人的贵人、他人的好姐妹，对不对？那当你能够转念从这个角度来去看呢、啊？你的人生就是有意义的啊，对不对啊？你不，你可能不是只有一个人在下午茶，<笑>你跟你好姐妹的下午茶时光，突然之间，呃、啊，千千万万人呢、啊，可能有人就是，哎，就是听到了，啊，有人就想要了解疾病为什么，他突然也因此而受益了，对不对？那你就会啊，这个我们说的，你就会在那一刻活出啊，啊，这个我们说的活在当下，同时你又超越了当下，<笑>因为你的时间呢是分成两个时间的、啊。我看那个啊 ，Barbara Brown 呢，他就说了。他一直都发现灵性的工作者是生活在两个世界的人，所以他们会比较累一点，这是真的啊。如果你不管你是个能量疗愈者或是一个这个灵性工作者，你会发现其实你是在两个世界游走。但是呢，不要把幻象啊，这个我们说的啊，这个人间已经人人生已经是一场戏，不要在戏上加戏了、哦、啊。什么意思？你的阿卡西资料读起来，不管你是武则天也好，或者你是埃及艳后转世也好，都不重要，对吗？重点是你现在活在这个世界上，你在这个角色里面，你要创造出什么，这才是你今生的任务嘛，对不对？所以很多灵性的呃灵修者，他会有一些妄见或者是一些幻觉啊。这时候你要倾听,听你的声音了、啊，你的小我会告诉你你是优秀的，你是啊这个得得得得得，那你的高我会告诉你啊啊这个。这不是真的，对吗？啊，这不是究竟哦，好，所以佛陀才要写经典嘛，对不对？啊，楞严经他告诉你，修行有很多的境界。一旦你觉得自己就是无所不知、无所不能的时候，恰恰那个时候就是你的小我膨胀到最大的时候啊。所以要警觉哦，要警觉。当你忘了你自己是谁的时候，你要看一下你的这个姿态跟语言是出于优越的呢，还是出于共同创造的呢？啊，真正的爱啊，那真正的爱呢，其实是有点谦卑的啊。但他不是自卑哦，哈，谦卑，你的你的善良是有光芒的，不是那种这个好好小姐好好先生人家可以滥用误用的，不是哦，你的善善良是有锋芒的，好、哦，那就祝福大家了啊，这个在这个面对自己生命，因为人人生当中呀啊,啊，难免会有一些病痛，那除了这个我们说的生命的重建呐、啊，还有这个身体的秘密语言呐、啊，啊，这两本书我们之前好像就有分享了一些节目了，对不对啊？那你也可以去从气场来去检啊，这个检视一下，或是看你的身形哪个地方比较有水肿啊，容易堵塞的地方啊，去看一下这个脉轮啊，这个地方它囤了什么样的一个情绪或信念呢、啊？啊，你可以用一张白纸把它写下来，好、啊，然后去问真的吗？好、啊，甚至你可以跟你的身体元素精灵说、啊，这个痛苦是如何如何帮助我的？如果这个地方啊，我有这样的疾病。那这个疾病想要告诉我什么样的讯息？哎，也许你就听到你的身体最本能的、最直接的告诉你的话，而这个话呢，哎，是真的对你有帮助的。因我们说一个人呢、啊，最最强大的就是他的自愈力，对不对？你的身体就是个化学工厂，每天有那么多的几百、几百亿的这个几百万的这个细胞在代谢、新陈代谢啊。所以最重要是你如何跟你的身体合作啊。不要舍近而求远喽、哦，很多人都会觉得说啊，这个啊，就像是你自己的太太先生不顾啊，你跑去这个去做一大堆无无意义的这个交际应酬，对不对？可是你回到家，你要面对的还是你的另外一半，对吗？更不用讲你的身体啊，是你一生都在使用的，所以好好的去听你的身体的病痛啊，要告诉你什么样的讯息啊，我觉得这反而是首要之急啊。远在你去什么这个这个，我们说有时候病急乱投医啊，或是问东问西的，对不对？这些都是你不相信你自己。是谁啊？就好像一个人，他要追寻一个理想的对象，他不去问这个对象他喜欢吃什么啊，他他想要什么，他不去观察这个对象，而他去读了一大堆两性相处之道啊，还有这个星座的女生会做什么事情啊，什么什么的，然后拿这些框架来套他的这个对象啊啊，又像我们养猫，对不对？你知道每一只猫都有他自己的个性，对不对啊？所以你只有实际跟他相处，静下来去观察，你才能够读到只有他独有的讯息哦啊。所以这个地方就看每一个人如何跟你的身体去做合作，跟你的身体元素进行合作。好，好啦，那这期节目呢就录到这里哦。啊，疾病如何在你的身体形成呢？你是否能够客观地去描述这个过程呢？啊，你觉得你哪一个脉轮特别的卡、收缩、寒冷或者是堵塞呢？啊，你有什么样的信念系统去阻止你体验美好跟丰盛呢？当你脑中出现一个批判的声音，他是男生还是女生呢？是你的祖父母、父母，还是你的爸爸妈妈，还是你的权威者呢？你能够仔细的去分辨吗？这个问题就留给大家、哦。祝福大家有美好的一天。那这个六月十八号，如果你已经准备好的话，也报名了，就欢迎你啊，在猎户的新月啊，啊让我们一起呢编织生命树的捕梦网。那我们灿烂的 呢， 在生命树的交织当中 呢， 同样也跟他人的生命交汇着。你会发 现， 生命啊是丰盛的。祝福大家有美好的一天。